0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Bienvenue à cette édition de Société qui commence avec quelques secondes, comment dire, de battement. On a eu un petit problème en studio, mais nous voilà, nous voici. Nous sommes tout frais et dispo pour jaser politique, bien sûr. Dans un instant, Frédéric Lacroix est avec nous pour parler de la question de la langue française qui va beaucoup et bien sûr, de, de, de son état, de sa condition, j'allais dire, qui va être beaucoup au cœur des discussions dans cette émission-ci. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, euh, Justine McIntyre. Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe commentent l'actualité politique avec nous de façon plus large. Mais revenons donc à cette question de la langue française. Euh, Sur le... Sur la... Dans, dans, dans le dossier de, de l'état de la langue française et des, des données euh, des mots linguistiques et de l'interprétation qu'on devrait en faire en contexte québécois, euh, disons que chez une majorité d'experts qui constatent euh, en ce moment que le français est sur une pente glissante, pour ne pas dire abrupte, la notion de langue parlée à la maison... Est un concept reconnu, utilisé et euh, considéré comme étant important. Maintenant, vous avez aussi d'autres intervenants dans le débat public. Ils sont peut-être moins nombreux, mais ils sont néanmoins entendus, euh, bruyants, (rire) je dirais, qui eux disent Ah, la langue parlée à la maison, c'est pas très important. Et puis vous avez ensuite ceux qui, allant encore plus loin, disent euh, à la limite, franchement, c'est odieux cet, cet indice. C'est, c'est... Est-ce qu'on va se mettre à aller chez les gens pour vérifier quelle langue ils parlent dans la chambre à coucher et dans le salon, euh, dans la cuisine? Euh, allons essayer de démêler tout ça avec Frédéric Lacroix. Vous l'avez déjà entendu à cette émission. Il est l'auteur notamment de Pourquoi la loi 101 est un échec. Mon Dieu, j'oublie l'autre partie du titre. Bonjour, Frédéric Lacroix.
2: Bonjour, Monsieur Pain. Euh,
1: qu'est-ce que c'est le titre du complet du livre?
2: Ben, euh, pourquoi la loi soit est un échec? Il y a seulement ça comme titre. Ah bon, pardon. Puis, euh, j'ai un deuxième livre qui s'appelle Un libre-choix.
1: Exactement.
2: Euh,
1: c'est, c'est sans doute celui-là. Euh, alors, euh, bien sûr, disponible chez tous les bons livraires, n'est-ce pas? Oui. À moins oui. que vous, vous soyez chez Walmart, vous aussi, comme tant d'autres, mais je... je non, mais c'est peut-être pas le cas. Frédéric Lacroix, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de débat autour de, la, de, 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 de l'indicateur qui consiste à mesurer euh, combien nous sommes à parler français à la maison. Est-ce que c'est important ou c'est pas important? Est-ce qu'on a raison de dire que c'est, que c'est, que c'est odieux de même se poser la
2: question? Euh, non, certainement pas, mais ça, c'est, c'est un vieux débat dont, euh, dont vous faites état. Là. Ça, c'est quelque chose qui revient depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, quel indicateur doit-on utiliser pour suivre la situation du français? Qu'est-ce qui est le plus euh, informatif? Euh, puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le suivi de la situation linguistique euh, au Québec et au Canada se fait beaucoup, mais pas exclusivement, mais beaucoup à partir des données du recensement donc qui est conduit par Statistique Canada. Puis, dans ce recensement-là, il y a quelques questions qui sont posées euh, sur, euh, qui concernent la langue, donc, il y a la langue maternelle dans le questionnaire que vous remplissez à chaque cinq ans. Euh, il y a la langue maternelle, la langue parlée le plus souvent à la maison. Euh, il y a aussi des questions sur la langue de travail et l'origine ethnique. Donc, euh, puis dans le recensement, enfin, il y a plein, 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 plein d'autres questions. Donc, le recensement ne pas pas seulement sur des questions linguistiques, bien sûr. Donc, ils sont obligés de se limiter dans le, le, le nombre de questions posées.
1: Et, et, et euh, si je peux me permettre, alors de quelle façon les données sur la langue parlée à la maison sont-elles utiles pour comprendre euh, correctement le, le, le portrait d'ensemble de la situation du, du français, si on veut?
2: Bien, les, les démographes font une nuance dans les données qui, qui émanent de ce recensement-là, justement. Il y a souvent la langue maternelle ou la langue parlée à la maison. Euh, puis, les démographes font une nuance, c'est la nuance suivante entre la donnée langue maternelle et langue parlée à la maison. La langue maternelle, c'est un regard qui est tourné plutôt vers le passé. C'est-à-dire qu'un euh, individu peut fort bien changer de langue parlée à la maison au cours de sa vie, donc euh, la langue maternelle, c'est quelque chose qui, 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 qui retrace sa prime enfance. Donc, c'est quelque chose qui...
1: On qui sait d'où vous venez. Peu,
2: mm-hmm. Un peu, oui, d'où vous venez, qui est tourné vers le milieu de l'enfance, donc vers le passé. Tandis que la langue d'usage, ou la langue parlée le plus souvent à la maison, euh, c'est souvent la langue qui... Ben, ça va être la langue qui va être transmise aux enfants. Ça va être la langue, souvent, de, de la consommation culturelle du foyer, euh, donc, c'est un indicateur qui est plutôt tourné vers l'avenir. Donc, ça annonce un peu euh, la, la, la vitalité future de la langue, parce que c'est, c'est des enfants qui vont la reprendre. Ça va être la langue maternelle transmise à ces enfants-là.
1: Mais là, c'est là que vos, vos contradicteurs oui. vont dire, euh, oui, mais attention, il y a toute une quantité de gens qui viennent de s'installer euh, parmi nous, qui par conséquent, à la maison, parlent justement la langue maternelle par exemple, ou une autre langue, j'en sais rien, et, et, mais, mais qui, euh, éventuellement, s'intégreront à la majorité francophone et, euh, et voilà, tout va bien, ou alors on exagère l'importance de cet indice, de ce fait. Qu'est-ce que vous répondez à ce, ce, cet argument-là? Oui,
2: tout à fait. Donc, dans un contexte d'immigration, il y a des gens qui s'installent chez nous qui, ont pas, euh, euh, qui vont avoir une autre langue maternelle ou une autre langue euh, d'usage au foyer. Euh, puis, euh, qui vont être forcés dans l'espace public de se conformer à une des deux normes qui, qui sont en coexistence sur le territoire québécois, donc le, le français ou l'anglais. Euh, donc, ça, c'est vrai. Euh, puis, ce n'est pas un problème en soi, euh, mais ce qui... Euh, ce qui Bien, s- s- sauf si,
1: évidemment, ça, le transfert linguistique se, se fait vers l'anglais.
2: Oui, ben le transfert linguistique des allophones, là, ceux qu'on appelle les allophones, se fait au Canada à l'intérieur de deux générations. Donc, il n'y a personne qui reste allophone de façon euh, permanente. C'est-à-dire que c'est un, les gens adoptent l'anglais ou le français comme langue d'usage à la maison éventuellement. Ça, c'est bien démontré. Donc, quand on parle des allophones, c'est une, c'est une situation transitoire, euh, ce, cet état-là, parce que les gens vont se conformer euh, aux standards linguistiques euh, autour d'eux.
1: Et est-ce qu'on sait dans quelle proportion, par exemple, au Canada anglais, les transferts se font vers l'anglais et au Québec, tiens, disons, les transferts se font vers le français?
2: Justement, ces, ces fameux transferts linguistiques-là sont suivis à partir du recensement sur la langue maternelle et la langue d'usage. Donc, en, en calculant l'écart entre les deux, on peut savoir vers où se dirigent les gens. Puis on sait qu'au Canada, les transferts linguistiques des allophones se font à 99 vers l'anglais. Puis Tandis qu'au Québec, bon, les dernières données, c'est 57 de mémoire des allophones le font vers le français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une saturation, on assiste à euh, une saturation de de ces transferts-là, donc la proportion de ces transferts-là. Donc, ça a monté euh, assez rapidement avec la sélection de l'immigration dans les années 80-90.
1: Ah, et là, on est sur une sorte de plateau euh, qui ouais, tend là, à reculer. C'est en
2: train de, 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 de... ça converge vers un plateau, puis moi, mon, mon opinion, mmh. c'est que ça va probablement descendre dans l'avenir.
1: Alors, 57 euh, ça, bah, Frédéric Lacroix, comment ça se compare avec, un, disons, euh, le, un pays occidental, quel qu'il soit? On, on voit bien qu'au Canada, c'est 99 J'imagine qu'en Italie, euh, les gens transfèrent vers l'italien euh, dans des proportions similaires aussi.
2: Oui, normalement, le transfert se fait vers la langue National, euh, ah oui.
1: C'est, c'est, alors, c'est, c'est, c'est alors, c'est alors la situation du Québec est, est particulière. Elle est anormale, entre guillemets, anormal, si je comprends.
2: Puis, on sait qu'au Québec, pour qu'il y ait une stabilité du groupe de langue française, il faudrait que les transferts linguistiques des allophones soient à 90 vers le français.
1: Et Parce alors, donc, la langue parlée est... à la maison, là, bien sûr, nous indique comment dire, nous indique le, 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 que, que éventuellement, les gens qui ne parlent pas le français dans la langue parlée à la maison pourront, à, à 57 devenir francophones. Est-ce que c'est ce que, ce que je dois comprendre?
2: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, éventuellement, il va y avoir un transfert linguistique. Donc, euh, si un allophone arrive, il va s'inscrire dans un des deux groupes linguistiques au Québec. Euh, là, là, je ne parle pas des Autochtones ici, là. Euh, donc les anglophones ou les francophones c'est une question de temps puis donc ces indicateurs de recensement-là permettent de suivre ça donc ça nous informe euh, sur la capacité du français de recruter puis de garder ses locuteurs donc c'est deux variables très importantes puis on entend souvent parler aussi de la langue d'usage public. Là, ce sujet-là... Est ben en fait, c'est le recours. Hein.
1: Ceux qui vous disent bah, ben, c'est pas si important que ça, la langue parlée à la maison, parce que dans l'espace public, on parle français à tel ou telle hauteur. Pourquoi contestez-vous la validité de cet argument-là?
2: Ben, on ne connaît pas de société ou de pays au monde où, euh, mettons, si on, pousse, on fait une réduction à l'absurde de ce concept-là... Euh, où euh, tout le monde parlerait dans l'espace public une autre langue que celle qui est parlée à la maison. Mettons, si les francophones étaient réduits à 0 au Québec, est-ce qu'on peut sérieusement s'imaginer... À la maison, là. <rire> Oui, à la maison. Est-ce qu'on peut sérieusement s'imaginer que le français serait toujours la langue publique? Moi, je pense que c'est complètement absurde comme, comme proposition.
1: Euh... Oui, évidemment. évidemment, Tout raisonnement peut pousser à à son extrême, devenir ridicule. Ça ne veut pas dire que vos contradicteurs ont nécessairement tort pour autant. Qu'est-ce qui leur permet de dire que c'est pratiquement inutile de, de se poser la question du, euh, de la langue parlée à la maison, voir que c'est. Que c'est, ben, c'est, euh, c'est quelque chose qui est bien fait dans la
2: démographie. Là, tous les démographes sérieux euh, s'intéressent à ça.
1: Alors, c'est une question d'idéologie dans ce cas-là. Ce sont des gens qui Moi, cherchent.
2: Moi, je pense que c'est une question de que ces gens-là ne veulent pas voir euh, l'information que cet indicateur-là nous fournit parce que. Euh, c'est pas, euh, c'est pas non plus le seul indicateur que les gens regardent pour savoir ce qui se passe. C'est la langue parlée à la maison. C'est pas, euh, ça fait pas foi de tout, mais c'est un indicateur important euh, parmi un ensemble d'autres indicateurs. Donc la langue de travail, la langue des études, la langue de consommation culturelle, etc. Donc ça, ça permet d'établir une espèce de panorama. Là ceux qui nous disent que la langue parlée à la maison, on va l'exclure parce que c'est pas pertinent, mais ben, pour moi, c'est évident que, en fait, ces gens-là ne veulent pas que l'information que cet indicateur-là nous fournit…
1: Ils font de la euh, sélection soit... de, de statistiques, en fait, hein, pour oui, modeler… Euh, ils la ils ne veulent ré... pas
2: voir ouais. ce que ça nous apprend.
1: Mais alors, euh, à
2: partir… Mais là, j'allais revenir… Allez-y, allez-y. Ce que j'allais dire avec le recensement, c'est que euh, la langue d'usage public dont on fait grand état, ce n'est pas une variable qui est mesurée au recensement. Donc, ce n'est pas un indicateur de recensement. Ça, c'est la première chose. Donc, Alors, où est-ce moi, qu'on je, trouve je, cette
1: variable-là? Ben, c'est ça. Moi, je dis
2: souvent qu'en en fait, c'est, c'est, très, comme, c'est très opportun de se replier sur un indicateur qui n'existe pas en réalité. Parce que la, la, l'indicateur n'existe ouais, 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 il pas. Des
1: chiffres quelque part. Quoi. C'est dans les sondages? Euh, dans, dans comme, Comment on ben, fait pour c'est, établir? C'est
2: un, c'est, une, c'est un indicateur, si on veut, qui a été bricolé pour la première fois en 1997, donc dans une étude de l'OQLF. Puis, euh, donc ça, c'est pas L'Office de québécois de l'enseignement, mm-hmm. c'est ça. C'est issu, issu d'une enquête. C'est un indicateur synthétique, c'est-à-dire qu'ils se sont dit bon, ça serait intéressant de savoir ce que les gens parlent dans l'espace public. Puis là, on va euh, mettre. Pardon, ça ça, ça veut
1: dire au travail, euh, dans les commerces, euh, au restaurant. Ah, euh.
2: bien, ça, c'est intéressant parce que pour l'OQLF, il y a deux volets à la langue d'usage public. Sur leur site, on trouve langue d'usage public, langue de travail. Fait qu'ils ont une étude là-dessus. Puis, langue d'usage public, les autres euh, lieux. Donc, ça, ça a été une des. Euh, Un des problèmes méthodologiques majeurs auxquels euh, les les gens ont fait face en mettant sur pied cet indicateur synthétique, c'est qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui est privé. Donc, comment on définit l'espace public
1: Pardon, je c'est vous interromps encore, mais pour bien comprendre, quand vous parlez d'indicateurs synthétiques, ça veut dire qu'on a, euh, on ne parle pas de chiffres bruts. On a, on a pris diverses euh, autres statistiques qu'on, dont on fait la synthèse pour déduire que ou calculer que les gens parlent probablement français dans, dans l'espace public, au travail, à, tel, à, à telle ou telle hauteur.
2: Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un questionnaire aux gens. Donc, les gens ont fait un, l'autodéclaration. Puis là, il y avait toute une série de questions là-dedans. Puis là, par exemple, je donne un exemple de question pour qu'on, qu'on puisse comprendre les problèmes méthodologiques associés à ce genre d'indicateur. Par exemple, en 1997, on pouvait poser comme question, euh, euh, quelle langue utilisez-vous lorsque euh, vous allez louer des films euh, au, au club, par exemple? Oui. Euh, ça, ça se faisait, les gens faisaient ça dans les années 90, ils allaient au vidéoclub, euh, chez Doutron, etc., ils allaient louer des films, puis là, on pouvait, ça, ça peut être une question. Puis là, aujourd'hui, ben, ça n'existe plus, donc euh, cette question-là ne peut plus exister, donc le suivi sur cet usage du français dans l'espace public ne peut plus se faire. Ça, c'est juste un exemple euh, du fait que... Euh, c'est très, très difficile de faire un suivi longitudinal. On peut faire des enquêtes, mais l'enquête va nécessairement se modifier. Euh,
1: Alors, vous êtes en train de nous dire que c'est un peu bancal comme, comme méthode. Là, ben y a,
2: y a, ça peut être intéressant, sauf que euh, c'est pas un indicateur avec lequel on peut faire un suivi longitudinal, donc dans le temps, sur plusieurs décennies. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de données avant 1997. Après ça, c'est que si on va sur le site de l'OQLF, on se rend compte Ok, ils ont fait une enquête en 1997 en fait une autre en 2007, mais là, la méthodologie n'est pas pareille. Il y en a une autre en 2010, ça a changé aussi. Puis la dernière, c'est 2016. Puis et là, quand, quand ils font des comparaisons, ils font 2007 et 2016, les autres, c'est, c'est, pas, c'est pas comparable. Mm-hmm. Donc, et... dans le fond, on ne peut pas savoir comment la situation évolue à partir de ce genre d'indicateur-là. Donc, ça nous renseigne assez peu sur la dynamique
1: linguistique. Ben, j'allais dire, Frédéric Lacroix, faisons un instant comme ceux qui se fient sur cet indicateur, prenons-le au sérieux et euh, qu'est-ce qu'il dit? Euh, qu'elles sont ces, comment évolue selon l'OQLF et cette, cette méthode de synthèse que vous critiquez? Mais tout de même, comment, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du français dans l'espace public et est-ce que c'est ben, vraiment si rassurant que ça? Ben, ce qui
2: est intéressant en démon linguistique, dans le suivi de la situation linguistique, c'est de vraiment voir où vont les tendances. Puis les tendances évoluent, n'évoluent pas de façon très rapide ou très abrupte, normalement, à part dans les dernières années pour le français, où ça va dans un sens négatif assez rapidement. Euh, normalement, ce sont des, des, des variations assez subtiles. Donc, on a besoin de quelque chose d'assez robuste. Des
1: créer. fractions hein, de points de pourcentage, là, normalement. Oui, hein, les
2: les démos linguistes s'excitent quand il y a des variations de 1 Puis là, avec ce genre d'indicateur-là, euh, il y a tellement de bruit dans les données que c'est, c'est noyé, le 1 est noyé. Euh, mais si on prend un point de mesure, par exemple, ce que ça nous dit, si vous allez sur le site de l'OQLF, il y a, il y a, il y a une de ces études qui a été publiée en dans, dans 2019. Euh, les données datent de 2016. Puis ce que ça nous dit, essentiellement, c'est que l'espace public est en enfin fait un prolongement de l'espace privé. Tu sais, il n'y a pas de de dichotomie claire entre le public et le privé. Là. Ceux qui disent qu'il ah, ne faut, faut pas s'intéresser à l'espace privé, seulement à l'espace public, ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, les deux domaines s'interpénètrent. Euh, c'est un continuum. Les Donc, courbes pas se, la ligne. se suivent. Oui, bien, les gens vont utiliser dans l'espace public souvent la langue qu'ils utilisent à la maison, dans l'espace privé. C'est ça, que, c'est ça qu'on apprend. Donc, ah oui, vraiment? Mais enfin, mais
1: si vous parlez ouzbek oui, euh, à la maison, il faut toujours bien... Euh... Oui, oui.
2: Euh, attends, j'y viens, j'y viens. Oui. Dans, dans les données, donc les francophones utilisent presque toujours le français dans l'espace public au Québec. Les anglophones, s'attendent pas mal vers l'anglais. Puis, dans le fond, les allophones, ça, c'est le groupe qui nous intéresse, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils vont utiliser le français et l'anglais en fonction de leur tropisme. Donc, on peut les, les répartir en deux groupes, les allophones, les francotropes ou les anglotropes. Euh, les francotropes, c'est les allophones qui viennent plus des pays, des ex-colonies françaises, par exemple, ou les latinos. Les langues latines,
1: oui. Alors, il y a une et sorte de proximité ça. linguistique, culturelle, peut-être même. Euh...
2: Exactement. Les anglotropes sont les autres, euh, les autres immigrants. Puis, euh, la répartition de l'usage du français de l'anglais dans l'espace public se répartit entre les, dans les allophones. Euh, si on les sépare en ces deux groupes-là, ben, on se rend compte que les anglotropes utilisent pas mal l'anglais dans l'espace public, puis les francotropes utilisent pas mal le français.
1: Ah, quand vous Donc, dites que ce sont euh, les immigrants qui nous intéressent ici, c'est parce que c'est à travers eux que se dessine euh, la courbe pour le français? Oui, c'est, le,
2: c'est, c'est, ce français. Le, c'est, c'est le, l'avenir du français au Québec, euh, étant donné que les, les sont le groupe en croissance le plus rapide. L'avenir du français au Québec passe par eux. Donc, leur comportement futur est très, très, très important. Euh, puis, ce qu'on, ce qu'on apprend, dans le fond, c'est que c'est, c'est pas mal le pays d'origine qui va déterminer l'usage du français dans l'espace public. Donc, c'est la sélection de l'immigration, en fait, qui, 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 qui va régir ça. Donc... Euh, que, ce que ça nous apprend aussi, c'est que l'espace public au Québec n'est pas contraignant. L'usage des langues dans toute la région de Montréal n'est pas contraignant. Il y a aucune, tu sais, il y a très peu de contraintes à utiliser le français. Euh, donc, les gens vont faire des choix. Ça, ça va être basé sur euh, le, le, leur comportement dans l'espace privé et euh, leur, leur, leur pays d'origine. Donc, euh, voilà. Donc, on prétend que euh, la langue d'usage public serait la. T'sais, la, la, la chose auquel il faudrait s'intéresser ça soulève beaucoup beaucoup de questions c'est beaucoup plus de large que ça méthodologique de suivi euh, comment on construit un indicateur comme ça euh, etc puis finalement en boutade, moi je, je, je dis parfois ben, si on veut savoir c'est quoi la langue d'usage public, on a juste à demander aux gens c'est quoi leur, leur langue d'usage à la maison. <rire> ah oui, tu... alors
1: vous êtes vraiment oui, vous êtes dans cette équipe-là, il n'y a pas de doute. En terminant, Frédéric Lacroix, vous parliez des variations de 1% qui donnent de, de grosses sensations aux démographes oui. <rire> et aux démolinguistes. Est-ce que j'ai rêvé ou dans le cas du français au Québec, à l'heure actuelle, on parle souvent je suis dans les indices importants là, de baisse de bien plus que ça euh, ah, oui, sur oui, quelques années? Beaucoup.
2: Au dernier recensement, on a perdu... Je n'ai pas le chiffre exact en tête, là, mais c'est, c'est autour de 2, quelque chose pour cent euh, sur la langue maternelle, la langue parlée, le plus souvent à la maison. Euh, Alors, en, et moi, en 5 ans, les... oui. ans seulement, c'est donc une chute énorme. Ça, c'est une chute qu'on voit euh, depuis les derniers recensements. Puis, si on s'intéresse à ce qui se passe, non, non. par exemple, euh, à Laval, à Gatineau, etc., là, les chutes dans dont dans les dix dernières années, euh, frôle euh, les 5, 7, 8... 9 Donc, c'est, c'est gigantesque.
1: Oui, à Laval, donc, il suffit d'aller faire un petit tour pour, pour le mesurer. Hein? Je ne suis pas dans la région de Gatineau. Mais enfin, Frédéric Lacroix, euh, on continuera euh, ce portrait une autre fois. mais J'espère qu'on a au moins pour aujourd'hui débroussaillé un peu la question de la langue parlée à la maison euh, et de la, de la langue d'usage dans l'espace public euh, en vous souhaitant un après-midi pas trop frigorifique. Merci d'avoir été avec nous ce midi, Frédéric Lacroix. C'est à vous. C'était l'auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec et également un libre choix euh, des bouquins à se procurer et à dévorer, si vous voulez euh, mieux comprendre le, la situation linguistique euh, au Québec. Dans un instant, nous discutons de l'actualité politique avec Frédéric Lapointe, Justine McIntyre et Frédéric Bérard. À tout de suite. Nous voilà de retour avec euh, le duo des Frédéric, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Justine McIntyre se joint à nous dans quelques instants. Euh, D'abord, bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Vous êtes dans la glace, si j'ai bien compris?
0: (rire) C'est difficile de sortir nos voitures euh, euh, des entrées euh, lorsque les pneus sont comme des blocs gelés. Ah,
1: voilà. Et Frédéric Bérard, vous êtes confortablement dans votre euh, votre lazy boy, vous, c'est bien ça? Très précisément, oui. Oui. (rire) Bienvenue. Merci d'être avec (rire) nous tous les deux ce midi. Justine McIntyre sera là dans quelques instants dès que la la technique nous le le permet. Alors, euh, comment parler de cette semaine politique sans revenir sur le cas euh, Amira El-Gawabi et bien sûr cette responsable, euh, ou pardon, représentante de la lutte à l'islamophobie et à diverses autres formes d'exclusion dont j'oublie la nomenclature, Frédéric Lapointe. Euh, une question simple là-dessus. Justin Trudeau maintient la nomination de cette personne, euh, dont... Euh, ma foi, l'idéologie, enfin les les, les les idées, les impressions sur le Québec sont désormais très connues. Elles sont assez gratinées. Hein? C'est une femme qui a fait un lien notamment entre les Québécois et la, la volonté de préserver la pureté de la race. et Des trucs de, de ce genre. Est-ce que Justin Trudeau tient son bout, comme on dit en québécois, parce qu'il serait plus coûteux politiquement pour lui de de renverser sa décision au Canada anglais euh, que de maintenir sa décision au Québec?
0: Oh, c'est bien possible. Hein, le gouvernement fédéral ou le Parti libéral du Canada, manifestement, euh, ce n'est pas Saputo, ce n'est pas le club CF de, de Montréal, hein, pour faire un clin d'œil à l'affaire euh, Sandro, Sandro Grande oui. hein, d'il, y a quelques, d'il y a quelques semaines. Euh, il y aurait eu des débats assez épiques au sein euh, du caucus libéral entre des députés en provenance du Québec et des députés euh, en provenance de la grande région de Toronto à ce sujet euh, parce que, politiquement, euh, c'est payant euh, de positionner des porte-paroles euh, qui vont faire, euh, aujourd'hui comme hier, hein, c'est pas un phénomène nouveau, euh, qui vont faire la critique de cette espèce d'ennemi intérieur euh, que sont les, les anciens Canadiens que nous sommes, là, les, les Québécois, comme on se nomme euh, aujourd'hui. Et donc, euh, non, c'est pas si surprenant là Justin Trudeau ne recule pas là-dessus pensez un instant à, à tous ces gains politiques que euh, représente euh, auprès de euh, des nouveaux arrivants Hein, En Ontario, euh, les nouveaux arrivants dans la grande région de Toronto, c'est plus de 50 de la population qui n'est pas née euh, au Canada. Donc, on on, ne prend pas la mesure, je pense, au Québec, de l'ampleur de la transformation politique et démographique euh, du Canada, de l'Ontario et de Toronto en particulier. Et donc, il se peut qu'on comprenne mal le comportement du premier ministre en ignorant euh, cette dimension-là. De la même façon, d'ailleurs, que ces gens, de l'Ontario où ces néo-canadiens euh, à l'occasion peuvent ne pas tout à fait comprendre quels sont euh, les choix que nous faisons au Québec.
1: Ah oui, c'est un euphémisme, mais euh, Frédéric Lapointe, est-ce qu'on est sûr par ailleurs que ces communautés-là sont... Sont d'accord avec une telle nomination C'est une autre question. Est-ce que vraiment ça les ça les intéresse et ça les euh, attire vers le, les les vallées euh, Comment c'est Ways, les voies ensoleillées de Justin Trudeau. Euh, ce genre ce genre de geste. On n'a pas de sondage là-dessus, en tout cas sous la main.
0: Bon, y a, y a, c'est sûr qu'il y a une variété de points de vue là, dans toutes les euh, dans toutes les communautés et en particulier entre les communautés euh, immigrantes. Mais elles ont elles ont ceci en commun que d'être en général favorable à l'affirmation euh, symbolique, à tout le moins, euh, de leur présence dans, dans l'appareil euh, gouvernemental, dans l'appareil politique. On les comprendra, hein? on a fait la même chose <rire> au cours des deux derniers siècles. À chaque fois que, euh, qu'un Canadien français, un francophone ou un Québécois occupait une fonction importante, celle de premier ministre d'abord, de ministre des Finances, enfin, euh, lorsqu'on a eu nos premiers millionnaires, milliardaires, on avait euh, le même genre de fierté. Donc, on peut comprendre qu'il y a une telle chose qu'un rassemblement, là, on pourrait appeler ça un rassemblement de la diversité, euh, derrière le fait d'avoir des, des fonctions publiques euh, importantes. Et ben, dans ce Canada que nous connaissons depuis fort longtemps, peut-être depuis trop longtemps, ben, une des positions symboliques importantes, c'est celle de se faire euh, le critique du Canada français ou le critique du Québec.
1: Ah, vous m'apprenez que vous vous, vous, vous m'en direz tant. Euh, Justine McIntyre, vous êtes avec nous, je crois. Bonjour.
3: Oui, bonjour.
1: Merci d'être là, ancienne euh, notamment, chef de parti à l'Hôtel de Ville de Montréal. Justine McIntyre, euh, après sa rencontre avec Madame El Gawabi, le chef du Bloc québécois, mm. Yves-François Blanchet, a repris le discours euh, du Parti québécois hein, aussi, qui est de dire, euh, au-delà de la, de la personne de Mme El-Gawabi, qui n'est peut-être pas la meilleure pour, euh, comment dire, faire la promotion du vivre-ensemble et de la lutte aux préjugés, euh, puisqu'elle est elle-même, euh, le, euh, enfin, transie de certains préjugés à l'endroit des Québécois. Euh, au-delà de ça, M. Blanche- Blanchet dit, c- c'est le poste qu'il faut abolir. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dit la même chose. C'est un discours qu'on entend, ça aussi, ailleurs au Québec. Est-ce que effectivement, est-ce qu'un, est-ce qu'un nouveau lobby est né? Est-ce que euh, cette question là d'islamophobie prend une place je vous pose la question sans, c'est pas mon avis que je vous donne est-ce que, est-ce que cette question prend une place démesurée? Est-ce qu'il faudrait, ou alors, est-ce qu'il faudrait aussi euh, un, un représentant de la lutte à, à l'antisémitisme ou, euh, ou tiens, pourquoi pas à, à, à l'anti, euh, au Québec bashing, comme on dit euh, mm-hmm. par ici? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Oui, c'est, mais c'est un peu l'opinion que j'ai défendue euh, la semaine dernière quand j'ai été interpellée sur cette question-là à la radio anglophone. Oh, mais vous êtes euh, brave Peut-être, mais, euh, mais c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas tendance à écouter beaucoup euh, le côté euh, anglophone des médias où est-ce qu'on défend beaucoup ce discours de multiculturalisme, ce besoin euh, de, d'afficher, de s'afficher, d'afficher les identités de chacun et d'avoir des représentants de l'identité de chacun. Mm-hmm. Moi, je suis vraiment un anglophone euh, de l'ancienne école, une anglophone qui croyait dans l'idée de pouvoir vivre ensemble dans un Canada uni, un Canada de bilingue, j'ai été élevée avec ce type de discours-là. Un discours multiculturaliste aussi, qui est très différent du discours, du, du discours d'aujourd'hui. Donc, un discours euh, où est-ce qu'on parlait de l'identité de chacun, mais au sein d'un projet commun, au sein d'un Canada qui est un projet commun. Et aujourd'hui, quand, on, quand je vois ce type de nomination, j'ai justement ce type de questionnement-là, euh, de demander, mais si on nomme quelqu'un Euh, à la lutte contre l'islamophobie. Déjà, on est en train de donner une certaine importance de cette lutte-là par rapport à d'autres luttes sociales qu'on pourrait avoir. Alors, pourquoi pas un, un, un ou une représentante de la lutte contre l'homophobie ou contre la, le racisme contre les communautés noires, etc.? Donc, ça, donne, ça ouvre la porte, justement, à ce type de division entre les différents segments de la société qui peuvent se sentir non écoutés ou victimisés d'une certaine façon par le système actuel.
1: Alors, ce, ce qui pourrait nous mettre dans une sorte de, comment dire, de surenchère ou d'un coup... D'une, de, de course à ma, ma, ma souffrance est plus grande que la tienne peut-être ou euh, quelque chose du genre?
3: ben Tout à fait, tout à fait et, et en fait j'ai pris, euh, j'ai pris le temps de, d'écouter euh, le TED Talk de Mme El Gawabi parce que je voulais découvrir un peu qui est cette personne-là et le TED Talk, bon ça ne dit pas tout <rire> mmh. mais disons que c'est souvent un résumé du parcours de la personne donc la personne va expliquer comment elle est rendue là où elle est aujourd'hui pourquoi elle a les opinions qu'elle a, etc. Et elle, elle parle beaucoup de la façon qu'elle, a, qu'elle est arrivée à avoir ce sentiment-là de s'identifier euh, à la communauté musulmane, qui est devenue une partie très importante de son identité personnelle et qui n'était pas nécessairement là au départ, mais qui lui a été inculquée par la société euh, canadienne anglophone. C'est, c'est une femme qui a été élevée à Ottawa. Et donc, elle parle de ce chemin-là, ce cheminement qu'elle a fait, son parcours euh, dans le milieu euh, du multiculturalisme. donc Et elle dit littéralement le, l'anal- l'analogie qu'elle utilise c'est de parler du cool aid et elle dit qu'elle, elle en a bu du Kool-Aid. Et pour elle, le Kool-Aid, c'est le dogme du multiculturalisme. Euh,
1: euh, non, elle, et elle le dit positivement, bien sûr. Euh, elle le
3: dit positivement. Et, et c'est ça que je trouve un peu étonnant. Parce que normalement, quand on utilise cette expression-là, oui. ben, ça veut dire qu'on est en train d'avaler un dogme sans y réfléchir, n'est-ce pas? Oui, ça réfère est... à
1: cette euh, tragédie là qui était survenue dans une secte euh, aux États-Unis où euh, oui? le, 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 le gourou avait fait boire. Est-ce que c'était vraiment du Kool-Aid? Je ne sais plus, mais... Euh, ou je ne sais trop, assez fidèle. Je n'ai pas les détails, mais donc, bref, ce n'est pas très positif. Euh...
3: Normalement, ce n'est pas positif. Et, oui. et, et le fait qu'elle l'évoque comme ça, pour moi, ça veut dire que peut-être il y a... Euh, peut-être qu'il y a quelque chose de dogmatique au fond de sa pensée et de son parcours qu'elle, qu'elle est en train de nous dévoiler dans le fond. Et c'est pour ça qu'elle est là, c'est pour défendre un dogme. Elle n'est pas là pour rassembler les Canadiens. Elle est là pour défendre un dogme. Et c'est ça que je trouve dangereux.
1: Frédéric Bérard, c'est incroyable. La question tombe sur vous. Vous allez penser que je fais exprès. C'est un peu une question que je vous ai posée la semaine dernière. Mais, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'effectivement, mais ce n'est pas tout à fait la question que je vous ai posée la semaine dernière, mais est-ce qu'effectivement, euh, Mme El-Gawabi peut être considérée comme une sorte de lobbyiste ou d'activiste ou de militante pour une cause en particulier, euh, davantage que quelqu'un dont le, 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 l'œuvre première est de bâtir des ponts entre les communautés et d'aplanir les, les différences ou les divergences, devrais-je dire, euh, en quelque sorte?
4: Ben oui, ben moi, c'est évident, c'est ce que je vous ai répondu la semaine dernière, peut-être pas assez précisément votre goût, alors là, je, je le ferai.
1: Ah non, non, euh... non, c'était... Non, c'est parce que je... <rire> je... Ah, je... Il, y a, il y a une question euh, subsidiaire à celle-là qui est... Ah oui, vous
4: me euh, bien, oui. Est-ce est-ce que, que, un peu, là. Si
1: vous me répondez que Mme El-Gawabi est militante, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent plusieurs, à l'effet que le concept même d'islamophobie, dont elle se fait euh, la, 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 la défendresse, bien sûr... Euh, Pose parfois problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens et peut-être que Mme El-Gawabi en est qui marchent sur une ligne très mince entre la dénonciation de l'islamophobie c'est-à-dire, ou en tout cas de, d'une islamophobie qui serait une haine envers des individus, même envers une communauté et une islamophobie qui serait plutôt la critique d'une religion et euh, si on situe ce débat-là dans un contexte plus large que seulement le Québec, on voit bien que le débat a lieu un peu partout, hein. plusieurs trouvent que on ratisse un peu large là-dessus madame El Gawabi elle-même a déjà très virulamment critiqué quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait que effectivement euh, on déborde l'islamophobie c'est un concept trop large trop vague
4: Oui, c'est ça, moi
1: Oui ben oui, alors qu'est-ce que vous pense... ah, êtes-vous d'accord avec ça Pensez-vous qu'elle va sur ces sur ce Mais... terrain là
4: ben, ben oui, évidemment, et j'ai réclamé à quelques reprises sur les médias sociaux et dans divers médias cette semaine sa, sa démission. Euh, je dis Bon, elle se fout bien de ce que je pense, évidemment, mais, mais pour moi, ce n'est pas la personne euh, appropriée pour ce genre de poste, précisément pour les raisons que vous avez mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire, on ne pas être nommé à la lutte aux préjugés si toi-même tu en tiens avec des généralisations absolument outrancières, dans ce cas-ci, sur les Québécois. ils semble obsédés hein, par le cas québécois, d'ailleurs. Est-ce qu'elle est davantage militante euh, que ce qu'on souhaiterait de toute évidence? Oui. Ceci dit, il faut quand même pas oublier que ça prend quelqu'un qui représente la communauté et qui va être prêt à, à lutter contre ces préjugés-là. Donc, ça prend quelqu'un qui, qui s'y connaît un peu. Mais euh, je crois nécessairement que cette candidature-là est, est absolument mauvaise. Et si vous me permettez, je vais je fais un peu sur ce que Frédéric disait tout à l'heure à la question que vous lui avez posée. Pourquoi Justin Trudeau agit de la
1: sorte? J'allais vous la
0: Sommément, poser. Mm-hmm.
4: Oui, ben, il euh, y a plusieurs erreurs, à mon avis, je le dis en tout respect. Là, vous partez de la prémisse que Justin a des stratégies dans la vie, ce qui est déjà une grave erreur. Je <rire> J'ai pas On dit ça.
1: Moi, euh, je vous demande juste pourquoi non, il fait comme... ça. Peut-être ben, que c'est par, par euh, absence de, d'intelligence aussi. J'en sais ben, rien.
4: C'est un peu le sous entendu de, de la réponse de Frédéric. Il y aurait une grande machination. On va essayer de faire plaisir au reste du Canada. Euh, en allant battre les
1: Québécois. Ben, Frédéric la la pointe est pas seule là-dessus. hein. Ce ne serait pas ah, la première ben, fois non, qu'on ben, entend ça non plus.
4: Je, je vise pas Frédéric particulièrement. Je vise le, le préjugé lui-même. Pour vous donner une idée, CBC il m'a appelé, je pense que c'est samedi, lundi ou mardi. Ils ne il comprenait pas, c'est quoi cette histoire-là, c'est quoi la crise. Ben, je leur ben, Si on, on vous traitait, vous, de raciste en Ontario, vous répondriez quoi? OK, oui, ça va. Il y a eu un mini-entrefilet à CBC News. Le Globe and Men, ça leur a pris deux jours avant de faire un mini truc encore sur la question. En d'autres termes, de penser Canada Anglais s'obsède euh, à, sur ce qui se passe au Québec, c'est un peu la même chose que les gens qui vivent à Québec, dans la ville de Québec, qui pensent que les gens de Montréal parlent deux à journée longue. C'est vraiment pas le cas, je veux dire. Ils s'en fichent pas mal plus que l'inverse. Et puis pour le reste, euh, faudrait peut-être pas oublier que c'est un peu commode hein, de réclamer l'abolition du poste, comme le fait le Bloc québécois et le PQ de saint pierre mondon Moi, je me rappellerai... De, et et, de, et de presque et
1: même des... Justine McIntyre aussi. Hein? Euh... Et presque
4: Justine oui. McIntyre que je n'aurais pas mis dans la même piscine que les, les, les deux autres pour des raisons idéologiques qui me semblent évidentes, mais bon. De toute façon, tout le monde est toujours contre <rire> moi à ce là Maintenant, c'est oh! rendu l'anglophone. Mais, mais juste... là, ce
1: n'est pas prévu. Euh, moi, j'imaginais que <rire> je, 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 je pensais que ben, vous seriez <rire> ligué avec Justine contre, contre ben, nous. Ben, 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 euh... Moi
4: aussi, je, je suis bon. déçu. C'est encore un bon. désavantage numérique, numériques euh, mais simplement ouais. euh, pour compléter, <rire> euh, rappelons-nous la, l'avant-dernière élection où il y avait quatre candidats bloquistes qui avaient tenu des propos euh, absolument islamophobes, dénoncés par Blanchet, mais qui, là, qui les ont quand même gardés euh, en poste, on le sait. On se rappelle aussi tous les épisodes avec le PQ de Bernard Dreyville qui disait « On a un malaise au Québec avec le voile ». Vous rappelez, Jean-François Lisée qui disait en avril, vous êtes avec le PQ ou vous êtes avec les intégristes. Ben, si » Mais là, voyez, vous pas allez pas.
1: vous-même sur ce, pardon, je vous interromps, sur le terrain, sur la mince ligne, parce que est-ce que avoir un malaise avec le voile est ce que pour certains il le représente, ben oui, c'est nécessairement ben, de l'islamophobie? Ben, c'est une vaste ben, pour
4: question, moi, ça. Pour moi, Nick, Nick je suis désolé, là. Pour vous, c'est Quand oui. vous que vous avez un malaise avec le voile, oui, il y a un voile islamophobe à ça. Et quand vous regardez la publicité du Bloc québécois, de 2015, où il y avait un pétrole, un pépeline pétro- de pétrole ah, qui décolinait oui. dans la ronicale, oui. c'est aussi islamophobe. Donc, en d'autres termes, moi, je veux bien, qu'on soit d'avis généralisé au Québec, cette dame-là n'a rien à voir avec un poste comme celui-là. Je Vous suis trouvez néanmoins qu'il y a un
1: problème d'islamophobie mais, mais, au... Mais là, au Québec,
4: au ou... Québec? Je trouve ça bien pratique et bien utile, parce que là, là, tous les doigts sont pointés vers elle. Elle le mérite bien, mais c'est drôlement pratique. Pourquoi? Parce qu'on évite de regarder la poudre qu'on a dans l'œil, c'est-à-dire, oui, il y a de l'islamophobie au Québec. Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? Je ne crois pas, mais il y en a, et est-ce qu'on peut
1: s'y intéresser davantage? Alors, il vous dit, donc, abolir le poste, certainement pas, dans votre cas, mais, mais avec une autre personne. Euh, donc. Voilà. Euh, néanmoins, euh, Frédéric Lapointe, j'ai, en ce qui me concerne, j'ai écouté des balados euh, du Canada anglais sur cette question-là récemment. Et alors là, on mesure euh, le c'est le, le, le abyssal. Alors, il était clair pour les gens que j'écoutais, et ils sont nombreux, que il y a un problème particulier de racisme au Québec. C'est un problème historique. Nous sommes vraiment... euh moi, j'ai rencontré des gens hein, dans des, de, en vacances dans un pays du Sud qui m'ont expliqué qu'ils demeuraient dans le, dans le nord des États-Unis là, et qu'ils allaient dans les maritimes canadiennes pour rejoindre la famille. Qu'on, on leur conseillait d'éviter de passer par le Québec hein, parce que le Québec, c'est, c'est méchant, euh, puis il y a des racistes. Pis, euh, bon. Et ils le faisaient euh, avec, avec sincérité. <rire> je, je suis dans l'anecdote, mais néanmoins, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qu'on ne mesure pas bien ici euh, de, 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 dans ce qui se passe de l'autre côté des fameuses deux solitudes, non?
0: Oui, tout à fait. Euh, par ailleurs, ce n'est pas un phénomène exclusivement canadien. Hein. Je, je lis en ce moment des, 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 des universitaires, des, des, des gens, de, euh, des intellectuels de, euh, de la Fédération de Russie qui commentent ce qui se passe entre les Russes ethniques et leurs minorités. Et ce qui est très révélateur, c'est que les Russes aussi, pour maintenir leur emprise sur leur immense géographie, pratiquent l'espèce de construction, euh, eux, c'est, ils sont plus nombreux, de, de l'ennemi intérieur. Hein, il faut. C'est le Tchétchène, c'est le Tatar, c'est n'importe quelle minorité qui pourrait contester la, la, l'emprise d'une élite, d'une euh, oligarchie sur l'exploitation économique du territoire. Et finalement, quand on regarde le Canada, ben, le Canada est un peu aussi cet empire-là, sauf que la minorité nationale, euh, les, les les Autochtones dont il faut prendre la place ou laisser le moins de place possible, ben, ça se trouve à être le Québec et les Québécois là, dans euh, ce discours euh, qui s'était atténué, il faut le dire. Et, et Justine a raison de le, de le faire remarquer, à savoir que euh, toute la campagne de Trudeau-Père et, et du « French Power » Euh, qu'on appelait euh, à Ottawa, a été de réduire cette dimension-là. Et paradoxalement, alors que les gens d'origine britannique ont abandonné le Québec bashing un peu, pas complètement, mais un peu, maintenant, ça nous arrive par, euh, je, je dirais pas la porte d'en arrière, là, mais par la voix des néo-canadiens qui sont socialisés, pour pas parler de Kool-Aid, dans le multiculturalisme et qui font exactement la même chose que les Russes envers leur minorité nationale, c'est-à-dire se légitimer dans leur pouvoir, mais en tapant sur quelqu'un qui le considère plus vil, quelqu'un de moins éthique. Quelqu'un de raciste, en quelque
1: sorte. Là, vous rentrez dans une zone très délicate. Vous êtes en train de nous dire que le de discours de mépris colonial, appelons-le comme ça, du, du dominant qui veut civiliser le dominé, hein, qui se qui se justifie dans 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 son dans sa, sa dans, dans son entreprise en se disant je vais je vais l'aider à l'extirper de sa sa condition inférieure, en quelque sorte. Euh, serait aujourd'hui repris par les communautés plus nouvellement arrivées au Canada parce, quoi, parce que peut-être ils n'ont pas les anticorps, ils n'ont pas euh, appris à marcher sur des œufs sur cette question-là?
0: Alors moi, je pense que pour trop de gens, d'ailleurs, c'est, c'est comme ça qu'on devient Canadien.
1: Oui, ben en tout cas, c'est comme ça qu'on obtient un poste à Ottawa, ça c'est sûr, hein, comme, comme défenseur des minorités, de toute évidence. Euh, Justine, à, à, avant de passer la parole à Justine McIntyre pour un dernier petit euh, euh, mot sur cette question-là, je précise ce que je disais tout à l'heure là, pour être un peu plus sérieux. Si, le, si je faisais un compte-rendu de ce que j'ai entendu au Canada anglais, c'est que Bien, les Québécois sont fâchés en ce moment parce qu'on a mis le doigt sur le bobo, parce qu'ils savent, au fond, qu'ils ont un problème de racisme important, plus important qu'ailleurs, et par conséquent, leurs leur réactions sont, sont invalides, et Mme El-Gawabi, et c'est, c'est le soldat El-Gawabi qu'il, qu'il faut sauver, en quelque sorte, et pauvre elle, elle, elle aura un travail difficile à faire. Mais, euh, d'aucune façon, on ne, on ne partage euh, les avis que j'ai entendus ici, aujourd'hui. Ça, c'est, ça, c'est certain. En terme non, là-dessus, Justine McIntyre, euh, les excuses de Mme elgawabi Ça me paraît euh, intéressant parce que Justin Trudeau s'est dit satisfait de ses explications. Une lettre euh, d'une, signée par une trentaine de personnes d'appui à El-Gawabi, publiée hier euh, dans Le Devoir, je crois, et peut-être ailleurs, euh, revenait là-dessus en disant euh, Mme elgawabi s'est excusée sincèrement. Et, 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 et C'était même écrit comme ça dans la lettre. C'était écrit, Elle s'est excusée euh, enfin, je ne me souviens pas des mots exacts, mais elle, ses mots, c'était euh, « Je suis désolé de la façon dont mes propos ont été reçus. Euh, » Ça, c'est comme si je vous disais « je, je vous insulte et je m'excuse de la façon dont vous avez réagi. » Est-ce que ce sont vraiment des excuses,
3: ça? J'ai réagi à exactement ça. C'est, ce, ne, ce n'est pas une excuse. Alors, a, il aurait fallu qu'elle dise, qu'elle retire ses propos carrément puis qu'elle s'excuse du dommage qu'elle aurait pu infliger à toute une population, euh, de l'insulte qu'elle a, qu'elle a proférée à l'endroit des Québécois. Mais ce n'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit « je m'excuse de la manière dont vous avez reçu mes paroles », ce n'est pas du tout la même chose. En fait, c'est, c'est, c'est une, une excuse qui est parfaitement inauthentique. Et, et outre ça, je, je veux juste revenir sur ce qui a été dit, parce que oui, il y a des opinions qui ont été prononcées par Mme Elga Wabi mais plus que ça, il y a des émotions euh, qui sont ressorties de façon spontanée dans ses interactions, dans ses publications et le mot qu'elle a utilisé pour dire euh, que euh, de, de penser que le peuple québécois peut se sentir euh, minoritaire, peut se sentir menacé euh, dans son identité culturelle, par exemple, que ça la faisait vomir. En fait, c'est... Un mot, le mot qu'elle a utilisé en anglais, c'est beaucoup plus vulgaire oui. que le mot vomir. Beaucoup plus vulgaire. Et c'est ça qui est inacceptable, c'est qu'elle a laissé transpercer une émotion négative forte qui s'apparente vraiment à du racisme. Alors que... Quand, quand on parle de euh, mettre le doigt, comme, euh, comme euh, vous venez de, discu- de discuter avec euh, Frédéric euh, Lapointe, euh, de mettre le doigt sur un présumé racisme ou un sentiment raciste chez les Québécois, on ne parle pas d'un sentiment de racisme ou un, pré- euh, un, un présumé racisme chez le peuple québécois. C'est, c'est complètement faux. Et en fait, on est en train de, de réagir à une idée qui a été mise euh, dans, le, dans le sphère, la sphère publique et qui est maintenant ça a l'air accepté à la grandeur du Canada comme quoi le peuple québécois est un peuple raciste. Et c'est ça qui fait réagir les Québécois. C'est pas qu'on est en train de toucher à un point sensible parce qu'on a des sentiments de racisme refoulés. C'est parce qu'on est en train de, de, d'accepter une image qui est fausse de toute une population sans vouloir aller vers cette population et de comprendre les fondements d'un sentiment qu'on pourrait avoir. Alors alors, dans, dans tout ce contexte-là, je pense que, oui, les excuses sont inadéquates, rendues où est-ce qu'on est, et que euh, si on n'abolit pas le poste, au moins, il faudrait changer la personne qui l'occupe.
1: Oui, quand même pas abolir la personne tout de même, mais euh, en tout cas, euh, changer de personne. Euh, mais ça ne se fera pas, hein? j'ai bien l'impression, euh, Justine McIntyre, on verra pour la suite des choses. En tout cas, les propos, euh, les opinions sont claires. Euh, Passons au sujet suivant, Frédéric Lapointe. Je commence avec vous et le lien sera fait maintenant avec euh, notre entrevue avec Frédéric Lacroix sur la question de la façon dont on mesure la situation du français au Québec. Alors, le Parti libéral du Québec rejette finalement la candidature de Benoît Dubreuil au poste de commissaire à la langue française. Euh, Monsieur Dubreuil, hein, qui est un... C'est un cas tout à fait particulier. Polyglotte parle euh, d- un nombre de langues impressionnant. C'est un haut fonctionnaire ég- également. Il a aussi œuvré euh, auprès des communautés autochtones. Mais c'est également quelqu'un qui a écrit un livre euh, conjointement, alors il y, a, il y a une décennie, avec le démographe Guillaume Marois, euh, mm-hmm. où, euh, étaient remis en cause, euh, où étaient remises en cause les vertus de l'immigration en, à certains égards, là, sur la euh, enfin, en fait, l'immigration comme, comme panacée, comme solution magique à, à différents problèmes, enfin, c'est ce que, c'était la thèse d'une partie des, des, du propos du livre. Et donc, les libéraux, ça, ils, aiment, ils n'aiment pas ça. Euh, Québec solidaire n'aimait pas beaucoup ça non plus, mais c'est f- finalement rallié à, à la candidature de M. Dubreuil en disant euh, que euh, ben, finalement, M. Dubreuil, là, il, ça, ça nous va parce qu'il n'est pas trop attaché à la question du français parlé à la maison, (rire) tandis que les libéraux, c'est le contraire. Ils disent, euh, c'est parce qu'il tient des propos de ce genre-là que nous, on ne veut pas de lui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que ça dit, ça, du Parti libéral et peut-être de Québec solidaire? Et puis, s'il y a seulement l'opposition des libéraux, d'après vous, est-ce que François Legault euh, ira de l'avant dans cette nomination?
0: Moi, moi, je pense que Benoît Dubreuil va être nommé en dépit de l'opposition du Parti libéral du Québec. Mais ce que permet l'appui de Québec solidaire à Benoît Dubreuil, c'est justement au Parti libéral du Québec de reprendre une posture d'opposition. Parce que là, ce ballon-là était libre, hein, Québec solidaire l'a libéré, et comme on sait que les deux partis sont un peu en concurrence sur les mêmes thèmes, je je pense que l'opportunité était trop belle euh, pour Marc Tanguay euh, de euh, de se positionner, de passer son message, et peut-être aussi de se préparer à la critique future du commissaire euh, Benoît Dubreuil. Donc, euh, je pense que... Euh,
1: ah oui, alors on il, va il, avoir je je les coups des une... ouais.
0: Ben c'est ça, exact. On prévoit, on prévoit la prochaine manche. Et euh, comme Benoît Dubreuil va de toute façon être nommé, peut-être même que euh, Marc Tanguay s'est assuré qu'il serait nommé avant de, <rire> de s'opposer à sa nomination. Je formule cette hypothèse peut-être qui semble loufoque, mais euh, dans le théâtre de la scène politique, ce ne serait pas inédit.
1: Alors, Frédéric Bérard, euh, pour mieux éclairer euh, nos auditeurs, le, t- le, le livre hein, dont je parlais tout à l'heure, coécrit par Benoît Dubreuil en 2011, c'était « Le remède imaginaire, deux points, pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec? » Et puis, d'après le Parti libéral, euh, enfin, pas juste seulement d'après, oui, mais en fait, ce que dit le Parti libéral, c'est que dans ce livre-là, M. Dubreuil euh, maintient que l'utilisation d'une autre langue que le français à la maison par une majorité des immigrants peut être considérée comme un signe de fragilisation du français. Ma foi, Ça me paraît assez modéré comme propos. En tout cas, ça va dans le sens de ce que disait Frédéric Lacroix tout à l'heure, certainement. Est-ce que, pour vous, cette raison-là est une bonne raison d'écarter Benoît Dubreuil? Et puis, euh, êtes-vous d'accord, par ailleurs, avec euh, ce postulat des, des
0: libéraux?
4: Ben avec respect, là, vous, dites, vous vous référez à Frédéric Lacroix comme grand expert. Là. C'est le même gars qui euh, nous disait qu'il y avait un grand remplacement qui s'en venait parce qu'il y avait des Arabes à Laval. Là. Donc, euh, ça vous fait rien. là. Euh, j'ai pas vérifié
1: c'est... cette déclaration, mais vous, perm... vous me permettrez de la trouver un peu caricaturale. On donnera la chance aux coureurs, comme on dit pour Mme El-Gawabi euh, non, euh, au mais, Canada. Non,
4: mais ben, j'ai pas besoin de caricaturer. Vous allez voir, c'est le tweet exact de M. Lacroix, qui l'a effacé depuis, mais qui circule quand même parce que certains ont fait des captures d'écran. Ah, là, là. Euh, il y avait des familles arabes débarquées à Laval et il a dit voilà, « Voilà ce qu'il y en a du grand remplacement, vous irez voir par vous-même. Bon, » Une fois qu'on a dit ça, est-ce que moi, Dubreuil, je ne le connais pas?
1: Oui, attendez, est-ce... on va quand même juste rétablir une chose. Le propos de Lacroix sur le français « parlé à la maison c'est, », c'est, ça fait des décennies qu'on s'intéresse à ça au Québec et qu'il y a un débat là-dessus, mais non. que globalement... Depuis la commission euh, Laurando dunton c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un indicateur qui est considéré sérieux, quand même.
4: Ben oui, non. Quels que soient les
1: tweets de Frédéric Lacroix. Euh, ben non, prenez.
4: mais c'est parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une question d'idéologie là-dedans.
1: En fait, je vous posais la question. Donc, vous, vous n'êtes pas d'accord avec ben, l'importance ben, qu'on donne à ça. C'est
4: parce que si vous voulez continuer à considérer le facteur de la langue parlée comme étant à la maison comme étant le facteur par excellence, ben on est aussi bien de, de tirer la place. Attention, le pas
1: le exemple. facteur par excellence, un facteur important euh, en ce ouais, qui a trait là, 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 c'est à... C'est un facteur
4: important aujourd'hui, mais dans d'autres discussions et dans d'autres débats et dans d'autres conférences et dans d'autres publications qui ont eu lieu, c'était le facteur par excellence. Et c'est, de, et c'est pour moi qui disais évidemment, ce sont deux dont la croix. Et c'est justement sur cette base-là qu'ils nous disent à chaque fois que le français recule à Montréal, c'est basé sur la langue parlée à la maison, c'est pas basé sur autre chose. Donc ça devient problématique, parce que nécessairement, avec les immigrants qui arrivent ici, ça se peut fort bien qu'une famille de Mexicains continue de parler l'espagnol ben, à la attendez, maison.
1: Attendez, attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Les gens qui disent que le français est en recul à Montréal ne se fondent absolument pas que sur ce seul indicateur. Ils ben, parlent ben, notamment ben, de la consommation que, euh, culturelle, ils parlent des transferts mais, mais, linguistiques de façon plus large.
4: Mais, le, le transfert linguistique basé notamment sur la langue parlée à la maison, puis pour le reste, vous regardez les travaux de Charles Castonguay, c'est le principal... Facteur qui est considéré par lui, je sais pour avoir fait des débats à maintes reprises avec M. Gaston Guy, c'est le fer de lance de toutes leurs thèses et hypothèses. Donc, une mm-hmm. fois qu'on est là, moi, ce que je vous dis, c'est que moi, un immigrant qui continue de parler espagnol à la maison, je m'en fiche. Qui continue à parler une autre langue que le français, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce même immigrant est capable de parler français au travail? Est-ce qu'il est capable d'adopter le français dans euh, l'espace public? Et de ce que je sais des chiffres de l'OQLF, enfin, je les ai étudiés moi-même, j'ai fait un doctorat là-dessus. Ben, justement, c'est quand même pas si mal que ça pour pas dire c'est même plutôt bien. Est-ce que ça pourrait être mieux? Évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser la garde? Ben, non. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tomber dans le catastrophisme puis sauto flageler puis dire, ben, c'est fini, c'est fini, c'est fini? Continuez de dire c'est fini, c'est fini, c'est fini aux cinq secondes. Après ça, demandez-vous pourquoi les jeunes ne sont pas intéressés à la cause. Là, vous avez tout le temps pour nous dire parce minutes. qu'il reste
1: une minute à l'émission si vous êtes d'accord ou non avec la position des libéraux.
4: La, la, moi, la, la réalité, c'est qu'ils ont rencontré Dubreuil, ce qui est pas mon cas, et apparemment, qu'ils n'ont pas été satisfaits des explications que Dubreuil leur a données. J'ai aucune idée de ce qu'ils ah, ont. Il doit Donc, maintenir ses positions
1: là-dessus, présumons-le. Alors, vous, mmh. vous attendez de voir, finalement. Euh, il nous reste plus de temps. Ce n'est vraiment pas pour vous couper, Frédéric Bérard, mais il faut quand même laisser euh, Justine euh, McIntyre conclure Effectivez. là-dessus, surtout que c'est notre anglo en résidence, euh, Justine McIntyre. <rire> même si vous évoluez dans les deux univers linguistiques et les deux cultures, il euh, n'y euh, a pas de doute là-dessus quand on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de cette position des libéraux? Il nous reste euh, 45 secondes.
3: Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne peut pas... Il faut être conséquent. On ne peut pas défendre euh, qu'on enlève Mme elgawa de son poste et ne pas avoir des critiques euh, sur, Benoît, sur la nomination de Benoît Dubreuil. Pourquoi? Oui, parce que, justement, parce que, les libéraux
1: disent que ce n'est pas la bonne personne pour le poste. Hein? Un peu comme ce n'est pas dit, la bonne pour
3: personne pour le poste. Mais pourquoi? Mais parce que, justement, il lance un message très ambigu par rapport à l'immigration. Et donc, c'est, c'est presque une façon euh, de nourrir, de, d'alimenter euh, la critique de personnes qui voudraient que Mme Elga Wabi reste en poste. Euh, donc, je pense que c'est important que le Parti libéral critique cette nomination comme Frédéric Lapointe, je pense que de toute façon il va être nommé parce que la CAQ détient de toute façon plus que le deux tiers des sièges et maintenant à l'appui de tous les partis euh, à l'exception du Parti libéral. Maintenant, quelles sont les hésitations du Parti libéral? euh, C'est certaines choses qui ont été mises de l'avant par M. Dubreuil dans son œuvre. Euh, entre autres le fait que euh, les les personnes issues de l'immigration qui arrivent au Québec doivent euh, selon lui, pour s'intégrer doivent s'identifier à la majorité et avoir les mêmes préférences politiques. Donc, c'est une façon de dire que ceux qui vont continuer... Euh, donc, donc, en fait, on revient au débat du multiculturalisme. Ceux qui vont euh, poursuivre dans, euh, dans la préservation de leur culture, de leur culture linguistique, qui vont avoir d'autres préférences politiques, euh, ne sont pas nécessairement les bienvenus. Donc, c'est un message qui est très, selon moi, qui est dangereux en ce moment. Euh, on
1: Justine McIntyre, mais euh, voilà, voilà. Voilà, enfin ce qu'on attendait de vous, une vraie position un peu plus proche de celle des, des Anglo-Québécois, des de l'Anglo-Québécois ben, moyen.
3: Plaisir. Je suis l'anglophone de service. <rire> mais oui,
1: non, mais votre point de vue est clair néanmoins. Et puis euh, voilà, il faudra voir ce qui arrivera pour la suite quand M. Dubreuil sera finalement nommé. On vous appellera pour euh, que vous nous donniez vos impressions intérêt. sur son œuvre. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Tout comme je dis merci à Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe et Frédéric Lacroix. Il est nombreux, Frédéric, à l'écoute et tout le monde. Et mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté cette semaine. Merci d'être fidèles au poste, nombreux. C'est un privilège de pouvoir vous emprunter vos oreilles pendant une heure comme ça, chaque samedi midi et à samedi prochain.